0: Theodophonane, der Stechlin. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel Rex und Tschakko ritten ab, Fritz führte Woldemars Pferd am Zügel, aber weder die Schmargendorf noch die Triglaff erwiesen sich, als die beiden Herren fort und die drei Damen samt Woldemar in die Wohnräume zurückgekehrt waren, irgendwie beflissen das Feld zu räumen, was die Domina, die wegen zu verhandelnder, diffiziler Dinge mit ihrem Neffen allein sein wollte, stark verstimmte. Sie zeigte das auch, war steif und schweigsam und belebte sich erst wieder, als die Schmargendorf mit einem Male glückstrahlend versicherte, »Jetzt, wisse sie's, sie habe noch eine Fotografie, die wolle sie gleich an Herrn von czako schicken, und wenn er dann morgen Mittag von Kremmen her in Berlin einträfe, dann wird er Brief und Bild schon vorfinden, und auf der Rückseite des Bildes ein »Guten Morgen, viel Liebchen. Die Domina fand alles so lächerlich und unpassend wie nur möglich, weil er aber daran lag die schmargendorf loszuwerden so hielt sie mit ihrer wahren meinung zurück und sagte äh, ja liebe schmargendorf wenn sie so was äh, vorhaben dann ist es allerdings die höchste zeit der postbote kann gleich kommen und wirklich die schmargendorf ging nur die Triglaff zurücklassend deren auge sich jetzt von der domina zu woldemar hinüber und dann wieder von woldemar zu domina zurückbewegte sie war bei alledem ganz unbefangen ein verlangen etwas zu belauschen oder von ungefähren familienangelegenheiten eingeweiht zu werden lag ihr völlig fern und alles was sie trotzdem zum ausharren bestimmte war lediglich der wunsch solchem historischen beisammensein eine durch ihre Triglaff gegenwart gesteigerte Weihe zu geben. Indessen schließlich ging auch sie. Man hatte sich wenig um sie gekümmert, und Tante und Neffe ließen sich, als sie jetzt allein waren, in zwei braune Plüschfoteus, Erbstücke noch vom Schloss Stechlin her, nieder, Woldemar allerdings mit äußerster Vorsicht, weil die Sprungfedern bereits jenen Altersgrad erreicht hatten, wo sie nicht nur einen dumpfen Ton von sich geben, sondern auch zu stechen anfangen. Die Tante merkte nichts davon, war vielmehr froh, ihren Neffen endlich allein zu haben und sagte mit rasch wiedergewonnenem Behagen, »Ich hätte dir schon bei Tisch gern was Besseres an die Seite gegeben« aber wir haben hier wie du weißt nur unsere vier konventualinnen und von diesen vieren sind die schmargendorf und die triglaff immer noch die besten unsere gute schimonski die morgen einundachtzig wird ist eigentlich ein schatz aber leider stocktaub und die Teschendorf, die mal gouvernante bei den esterhasis war und auch noch den fürsten schwarzenberg dessen freund paris verbrannte gekannt hat »Die hätte ich natürlich solchem feinen Herrn wie den Herrn von Rex gerne vorgesetzt. Aber es ist ein Unglück. Die arme Person, die Teschendorf, ist so zittrig und kann den Löffel nicht mehr recht halten. Da hab ich denn doch lieber die Triglaff genommen. Sie ist sehr dumm, aber doch wenigstens manierlich. So viel muß man ja lassen.« »Und die Schmargendorf, Woldemar lachte. »Ja, du lachst.« und ich will dir auch nicht bestreiten daß man über die gute seele lachen kann aber sie hat doch auch weil etwas gehaltvolles in ihrer natur was sich erst neulich wieder in einem intimen gespräch mit unserm fix zeigte der trotz aller bekenntnisstrenge die selbst koseleger ihm zugesteht zu unserm letzten wistabendäuter äußerungen tat die wir alle tief bedauern mußten wir, die wir die wistpartie machten nun schon ganz gewiß aber auch die gute taube schimonski der wir weil sie uns so aufgeregt sah alles auf einen zettel schreiben mussten und was war es denn ach es handelte sich um das was uns allen wie du dir denken kannst jetzt das teuerste bedeutet um den wortlaut und denke dir unser fix war dagegen er musste wohl denselben Tag was gelesen haben, was ihn abtrümmig gemacht hatte. Personen wie Fix sind sehr bestimmbar. Und kurz und gut, er sagte, das mit dem Wortlaut, das ginge nicht länger mehr, die Werte wären jetzt anders, und weil die Werte nicht mehr dieselben wären, müssten auch die Worte sich danach richten und müssten gemodelt werden. Er sagte gemodelt aber was er am meisten immer wieder betonte das waren die werte und die notwendigkeit der umwertung und was sagte die schmargendorf dazu du hast ganz recht mich dabei wieder auf die schmargendorf zu bringen nun die war außer sich und hat die darauffolgende nacht nicht schlafen können erst gegen morgen kam ihr ein tiefer schlaf und da sah sie so wenigstens hat sie's mir und dem superintendent versichert einen engel der mit einem flammenfinger immer auf ein buch wies und in dem buch auf ein und dieselbe stelle welche stelle ja darüber war ein streit die schmargendorf hatte sie genau gelesen und wollte sie hersagen aber sie sagte sie falsch weil sie sonntags in der kirche nie recht aufpasst und wir sagten ihr das auch und denke dir, sie widersprach nicht und blieb überhaupt ganz ruhig dabei. Ja, sagte sie, sie wisse recht gut, dass sie die Stelle falsch hergesagt hätte. Sie habe nie was richtig hersagen können, aber das wisse sie ganz genau. Die Stelle mit den Flammenfinger, das sei der Wortlaut gewesen. Und das hast du wirklich alles geglaubt, liebe Tante, diese gute Schmargendorf. »Ich will ja gerne folgen, aber was Ihren Traum angeht, da kann ich beim besten Willen nicht mit. Es wird ja ein Amtmann erschienen sein oder ein Pastor. Dreißig Jahre früher wäre es ein Student gewesen.« »Ach, Woldemar, sprich doch nicht so. Das ist ja die neue Fasson, in der die Berliner sprechen, und in dem Punkt ist einer wie der andere. Dein Freund czako spricht auch so.« »Du mokierst dich jetzt über die gute Schmargendorf, und dein Freund, der Hauptmann, so viel habe ich ganz deutlich gesehen, tat es auch und hat sie bei Tische geutzt.« »Geutzt?« »Du wunderst dich über das Wort, und ich wundere mich selber darüber. Aber daran ist auch unser guter Fix schuld. Der ist alle Monate mal nach Berlin rüber, und wenn er dann wieder kommt, dann bringt er so was mit.« und wiewohl ich's unpassend finde, nehm ich's doch an und die Schmargendorf auch, bloß die Triglaff nicht und natürlich die gute Schimonski auch nicht wegen der Taubheit. Ja, Woldemar, ich sage geutzt, und dein Franz Czako hätte es lieber unterlassen sollen. Aber das muß wahr sein, er ist amüsant, wenn auch ein bisschen auf der Wippe. Siehst du ihn oft? Nein, liebe Tante, nicht oft. Bedenke die weiten entfernungen von unserer kaserne bis zu seiner oder auch umgekehrt das ist eine kleine reise dazu kommt noch daß wir vor unserm halleschen tor eigentlich gar nichts haben bloß die kirchhöfe das Tempelhoferfeld und das roterstift aber ihr habt doch die pferdebahn wenn ihr irgendwohin wollt beinah muß ich sagen leider »Denn es gibt mir immer einen Stich, wenn ich mal in Berlin bin, so die Offiziere zu sehen, wie sie da hinten stehen und Platz machen, wenn eine Madame aufsteigt, manchmal mit nem Korb und manchmal auch mit ner Spreewalzsamme. Mir immer ein horreur.« »Ja, die Pferdebahn, liebe Tante, die haben wir freilich, und man kann mit dir in einer halben Stunde bis in Tschakos Kaserne.« der weite weg ist es auch eigentlich nicht wenigstens nicht allein weshalb ich czako so selten sehe der hauptgrund ist doch wohl der er passt nicht so ganz zu uns und eigentlich auch kaum zu meinem regiment er ist ein guter kerl aber ein äquivoken mensch und erzählt immer nach mitternachtsgeschichten wenn man ihn allein hat geht es aber hat er ein publikum dann kribbelt es ihn ordentlich und je feiner das publikum ist desto mehr er hat mich schon oft in verlegenheit gebracht ich muß sagen ich hab ihn sehr gern aber gesellschaftlich ist ihm rex doch sehr überlegen ja rex natürlich das hab ich auch gleich bemerkt ohne mir weiter rechenschaft darüber zu geben »Du wirst es aber wissen, wodurch er ihm überlegen ist.« »Nun, durch vieles. Erstens, wenn man die Firma Familien abwägt. Rex ist mehr als Chacco. und dann ist Rex Kavallerist.« »Aber ich denke, er ist Ministerialassessor.« »Ja, das ist er auch. Aber nebenher, oder vielleicht noch darüber hinaus, ist er Offizier, und sogar in unserer Dragonerbrigade.« das freut mich, da ist er ja so gut wie ein Spezialkamerad von dir. Ich kann das zugeben und doch auch wieder nicht, denn erstens ist er in der Reserve und zweitens steht er bei den zweiten Dragonern. Macht das nen Unterschied? Gott, Tante, wie man's nehmen will, ja und nein. Bei Marslatur haben wir dieselbe Attacke geritten. Und doch? »Und doch ist da ein gewisses Je ne sais quoi.« »Ich sage nichts Französisches, das verdrießt mich immer. Manche sagen jetzt ja auch Englisches, was mir noch weniger gefällt. Aber lassen wir das. Ich finde nur, es wäre doch schrecklich, wenn es so bloß nach der Zahl ginge. Was sollte denn da das Regiment anfangen, bei dem ein Bruder unserer guten Schmargendorf steht? Es ist, glaube ich, das hundertfünfundvierzigste.« »Ja, wenn es so hochkommt, dann vertut es sich wieder. Aber so bei der Garde...« Die Domina schüttelte den Kopf. »Darin, mein lieber Woldemar, kann ich dir doch kaum folgen. Unser Fix sagt mitunter, ich sei zu exklusiv, aber so exklusiv bin ich doch noch lange nicht. Und solch Verstandesmensch, wie du bist, so ruhig und dabei so abgeklärt wie man hier jetzt sagen und gott vergib mir die sünde auch so liberal worüber selbst dein vater klagt und nun kommst du mir mit solchem vorurteil ja verzeih mir das wort mit solchen überheblichkeiten ich erkenne dich darin gar nicht wieder und wenn ich nun das erste Garde regiment nehme das ist so ja doch auch ein erstes ist es denn mehr als das zweite »Man kann ja sagen, so viel will ich zugeben, sie haben die Blechmützen und sehen aus, als ob sie lauter Holländerinnen heiraten wollten, was ihnen schon gefallen sollte.« »Den Holländerinnen?« »Nun, denen auch«, lachte die Tante, »aber ich meinte jetzt unsere Leute, mißversteh mich übrigens nicht, ich weiß recht gut, was er mit den großen Grenadieren auf sich hat.« »Aber die anderen sind doch ebenso gut, und Potsdam ist doch schließlich bloß Potsdam.« »Ja, Tante, das ist es ja eben. Dass Sie noch immer in Potsdam sind, das macht es. Deshalb ist es auch nach wie vor die Potsdamer Wachtparade, und das Wort erstes spielt allerdings auch mit. Ein alter Römer, mit dessen Namen ich dich nicht behelligen will, der wollte in seinem Potsdam lieber der Erste sein, als in seinem Berlin der Zweite. Wer der Erste ist, nun, der ist eben der Erste, und als die andern aufstanden, da hatte dieser Erste schon seinen Morgenspaziergang gemacht, und mitunter was für einen. Sie, als das zweite Garderegiment geboren wurde, da hatten sie, mit die mit dem Blechmützen, schon den ganzen siebenjährigen Krieg hinter sich. Es ist damit wie mit dem ältesten Sohn. Der älteste Sohn kann unter Umständen dümmer und schlechter sein als sein Bruder, aber er ist der Älteste, das kann ihm keiner nehmen, und das gibt ihm einen gewissen Vorrang, auch wenn er sonst gar keinen Vorzug hat. Alles ist göttliches Geschenk. Warum ist der eine hübsch und der andere hässlich, und nun gar erst die Damen?« »In das eine Fräulein verliebt sich alles, und das andere spielt bloß Mauerblümchen. Es wird jedem seine Stelle gegeben, so ist es auch mit unserem Regiment. Wir mögen nicht besser sein als die andern, aber wir sind die Ersten. Wir haben die Nummer eins.« »Ich kann da beim besten Willen nicht recht mit, Woldemar. Was in unserer Armee den Ausschlag gibt, das ist doch immer die Schneidigkeit.« Liebe Tante, sprich, wovon du willst, nur nicht davon. Das ist ein Wort für kleine Garnisonen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Dienst ist alles, und Schneidigkeit ist bloß Renomisterei. Und das ist das, was bei uns am niedrigsten steht. Gut, Woldemar, was du da zuletzt gesagt hast, das gefällt mir. Und in diesem Punkte muß ich auch deinen Vater loben. Er hat vieles, was mir nicht zusagt, aber darin ist er doch ein echter Stechlin, und du bist auch so. Und das hab ich immer gefunden, alle, die so sind, die schießen zuletzt doch den Vogel ab, ganz besonders auch bei den Damen. Dieses »bei den Damen« war nicht ohne Absicht gesprochen und schien auf das bis dahin vorsichtig vermiedene Hauptthema hinüberführen zu wollen, aber ehe die Tante noch eine direkte Frage stellen konnte, wurde der Rentmeister gemeldet, der in die, ihr in diesem Augenblicke sehr ungelegen kam. Die Domina wandte sich den auch in sichtlicher Verstimmung an Woldemar und sagte, »Soll ich ihn fortschicken?« »Er wird kaum gehen, liebe Tante.« »Nun denn?« Und gleich danach trat Fix ein. zehntes kapitel während woldemar und die domina miteinander plauderten erst im tete dann in gegenwart von rentmeister fix ritten rex und czako fritz mit dem leinpferd folgend auf cremmen zu das war noch eine tüchtige strecke gute drei meilen aber trotzdem waren beide reiter übereingekommen nichts zu übereilen und sich's nach möglichkeit bequem zu machen »Es ist am Ende gleichgültig, ob wir um acht oder um neun über den Kremmerdamm reiten. Das bisschen Abendrot, das da drüben noch hinter dem Kirchturm steht...« Fritz, wie heißt der? Welcher Kirchturm ist es?« »Das ist der Wulkosche, Herr Hauptmann.« »Also das bisschen Abendrot, das da noch hinter dem Wulkoschen steht, wird ohnehin nicht lange mir vorhalten.« »Dunkel wird's also doch, und von dem Hohenlohe-Denkmal, das ich mir übrigens gerne mal näher angesehen hätte, man muss sowas immer auf dem Hinwege mitnehmen, kommt uns bei Tageslicht nichts mehr vor, vor die Klinge.« »Das Denkmal liegt etwas ab vom Weg.« »Schade«, sagte Rex. »Ja, man kann es beinahe sagen. Ich für meine Person komme schließlich darüber hin.« »Aber ein Mann wie Sie, Rex, sollte dergleichen mehr Wallfahrtartig auffassen.« »Ach, Czako, Sie reden wieder tolles Zeug. Diesmal mit einem kleinen Abstecher ins Lächerliche. Was soll Wallfahrt hier überhaupt? Und dann, was haben Sie gegen Wallfahrten und was haben Sie gegen die Hohen Loes?« »Gott, Rex, wie Sie sich wieder irren. Ich habe nichts gegen die einen und ich habe nichts gegen die andern. »Alles, was ich von Wallfahrten gelesen habe, hat mich immer nur wünschen lassen, mal mit dabei zu sein. Und ad vocem der Hohen Loes, so kann ich Ihnen nur sagen, für die habe ich sogar was übrig in meinem Herzen, viel, viel mehr als für unser eigentliches Land Gewächs, oder, wenn Sie wollen, für unsere Autochtonen.« »Und das meinen Sie ganz ernsthaft?« »Ganz ernsthaft.« »Und wir wollen mal fünf Minuten wie vernünftige Leute darüber reden. Wenn ich sage »wir«, so meine ich natürlich mich. Denn Sie sprechen immer vernünftig, vielleicht ein bisschen zu sehr.« Rex lächelte. »Nun gut, ich will's Ihnen glauben.« »Also, die Hohen Loes«, fuhr czako fort, »ja, wie steht es damit? Wie liegt da die Sache?« da kommt hier so anno domini ein burggraf ins land und das land will ihn nicht und er muß sich alles erst erobern die städte beinahe und die schlösser gewiß und die herzen natürlich erst recht und der kaiser sitzt mal wieder weit ab und kann ihm nicht helfen und da hat nun dieser nürnberger burggraf wenn's hochkommt ein halbes dutschen menschen um sich schwäbische leute die mit ihm in diese mördergrube hinabsteigen denn ein bisschen so was war es und es geht auch gleich los und die Quizzos und die, und die die sein wollen rufen die pommern ins land und hier auf diesem alten cremmerdamm stoßen sie zusammen und die paar die da fallen das sind eben die schwaben die's gewagt hatten und mit in den kahn gestiegen waren allen vorauf aber ein graf so ein herr in mittleren jahren der fiel zuerst und versank in den sumpf und da liegt er das heißt sie haben ihn herausgeholt und liegt er in der klosterkirche und dieser eine der da voranfiel der hieß hohenlohe ja czako das weiß ich ja alles das steht schon im brandenburgischen kinderfreund sie denken aber immer sie haben so was allein gepachtet immer vorsichtig rex im kinderfreund steht es gewiß aber was steht nicht alles vom kinderfreund gar nicht zu reden in der bibel und im katechismus und die leute wissen es doch nicht ich zum beispiel ob es nun drinsteht oder nicht drinsteht ich sage nur so hat es angefangen und so läuft der hase noch oder glauben sie daß der alte fürst der jetzt dran ist daß der zu seinem spezialvergnügen in unser sogenanntes reichskanzler balle gezogen ist Drin die bismarckschen nachfolger die sich wahrhaftig nicht danach drängten ihre tage vertrauern ein opfer ist es nicht mehr und nicht weniger und ein opfer bringt auch der alte fürst gerade wie der der damals am kremmerdamm als erster fiel und ich sage ihnen rex das ist das was mir imponiert immer da sein wenn not am mann ist die kleinen von hier trotz der jo loyalität bis auf die knochen die mucken immer bloß auf aber die wirklich vornehmen die gehorchen nicht einem machthaber sondern dem gefühl ihrer pflicht rex war einverstanden und wiederholte nur schade daß wir so spät an dem denkmal vorbeikommen ja schade sagte czako wir müssen es uns aber schenken im übrigen »Denke ich, lassen wir in dem, was wir uns noch weiter zu sagen haben, die Hohenlohes aus dem Spiel. Anderes liegt uns heute näher.« »Wie hat Ihnen denn eigentlich die Schmargendorf gefallen?« »Ich werde mich hüten, czako Ihnen darauf zu antworten. Außerdem haben Sie sie durch den Garten geführt, nicht ich?« »Und mir war immer, als ob ich Faust und Gretchen sähe.« czako lachte. »Natürlich schwebt ihnen das andere Paar vor, und ich bin nicht böse darüber. Die Rolle, die mir dabei zufällt, der mit der Hahnenfeder ist doch am Ende eine andere Nummer als der sentimentale, habe nun, ach Mann, diese Mephisto rolle sag ich, gefällt mir besser, und was die Schmargendorf angeht, so kann ich nur sagen,« »Von meiner Martha laß ich nicht.« czako Sie münden wieder ins Frivole.« »Gut, gut, Rex, Sie werden unwirschen, Sie sollen recht haben. Lassen wir also die Schmargendorf so gut wie die Hohenlohes. Aber über die Domina ließe sich vielleicht sprechen, und sind wir erst bei der Tante, so sind wir auch bald bei dem Neffen.« »Ich fürchte, unser Freund Woldemar befindet sich in diesem Augenblick in einer scharfen Zwickmühle. Die Domina liegt ihm seit Jahr und Tag, er hat mir selber Andeutungen darüber gemacht, mit Heiratsplänen in den Ohren, mutmaßlich, weil er die Vorstellung einer stechlinlosen Welt einfach ein Schrecknis ist. Solche alten Jungfern mit einer Granatbrosche haben immer eine merkwürdig hohe Meinung von ihrer Familie«, Freilich auch andere, die klüger sein sollten. Unsere Leute gefallen sich nun mal in der Idee, sie hingen mit dem Fortbestande der göttlichen Weltordnung aufs Ängste zusammen. In Wahrheit liegt es so, dass wir sämtlich bald abkommen können. Ohne die Tschakos geht es nun schon ganz gewiss, wofür sozusagen historisch symbolisch der, Bere der Beweis erbracht ist. Und die Rex... Vor diesem Namen mach ich Halt. Wer sie denn glaubt, aber lassen wir die Rex und lassen wir die Tschakos und bleiben wir bei den Stechlins, will sagen bei unserem Freund Woldemar. Die Tante will ihn verheiraten, darin haben sie recht. Und ich habe wohl auch recht, wenn ich das eine heikle Lage nenne, denn ich glaube, dass er sich seine Freiheit wahren will und mit Bewusstsein auf den Zölibatär lossteuert. Ein Glauben, in dem Sie sich, lieber czako wie jedesmal wenn Sie zu glauben anfangen, in einem großen Irrtum befinden. Das kann nicht sein. Es kann nicht bloß sein, es ist. Und ich wundere mich nur, dass gerade Sie, der Sie doch zu sonst das Gras wachsen hören und allen Gesellschaftsklatsch kennen wie kaum ein Zweiter, gerade sie von dem kein sterbenswörtchen vernommen haben sollen sie verkehren ja doch bei den xylanders ja ich glaube sie da letzten winter mal kämpfenden büffet gesehen zu haben gewiß und da waren an jenem abend auch die berchtesgadens baron und frau und in lebhaftestem gespräche mit diesem bayerischen baron ein distinguierter alter herr und zwei damen »Und diese drei, das waren die Barbys. »Die Barbys, wiederholte czako Botschaftsrat oder dergleichen. Ja, gewiss, ich habe davon gehört, aber ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ihn und die Damen gesehen zu haben, und sicherlich nicht an jenem Abend, wo ja von Vorstellen keine Rede war, die reine Völkerschlacht. Aber sie wollten mir, glaube ich, von eben diesen Barbys erzählen. Ja, das wollte ich. Ich wollte sie nämlich wissen lassen, dass ihr Zölibatär seit Ausgang vorigen Winters in eben diesem Hause regelmäßig verkehrt. Er wird wohl in vielen Häusern verkehren. Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, da das eine Haus ihn ganz in Anspruch nimmt. Nun gut so lassen wir ihn bei den barbys aber was bedeutet das das bedeutet daß in einem solchen hause verkehren und sich mit einer tochter verloben so ziemlich ein und dasselbe ist bloß eine frage der zeit und die tante wird sich damit aussöhnen müssen auch wenn sie wie beinahe gewiß über ihr herzblatt bereits anders verfügt haben sollte solche dinge begleichen sich indessen fast immer unser Woldemar wird sich aber mittlerweile vor ganz andere Schwierigkeiten gestellt sehen. Und die wären, ist er nicht vornehm genug oder mankiert vielleicht gegen Liebe? Nein, czako von mankierender Gegenliebe, wie sie sich auszudrücken belieben, kann keine Rede sein. Die Schwierigkeiten liegen in etwas anderem. Da sind nämlich, wie ich mir schon an, anzudeuten erlaubte, zwei Comtessen im Hause. Nun, die jüngere wird es wohl werden, schon weil, weil sie eben die jüngere ist, aber so ganz sicher ist es doch keineswegs. Denn auch die ältere, obwohl schon über dreißig, ist sehr reizend und zum überfluß auch noch Witwe. Das heißt eigentlich nicht Witwe, sondern richtiger, eine gleich nach der Ehe geschiedene Frau. Sie war nur ein halbes Jahr verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet. Verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet, wiederholte Czako, während er unwillkürlich sein Pferd anhielt. Aber Rex, das ist ja hochbekannt. »Und dass ich erst heute davon höre und noch dazu durch Sie, der Sie sich von solchen Dingen doch sonst entsetzt abweinen müssten. Aber so seid Ihr Konventikler, schließlich ist all dergleichen doch eigentlich Euer Lieblingsfeld. Und nun erzählen Sie weiter, ich bin neugierig wie ein Backfisch. Wer war denn der unglücklich Glückliche?« Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, wer es war, der diese ältere Comtesse heiratete. Nun, dieser glücklich-unglückliche, oder vielleicht auch umgekehrt, war auch Graf, sogar ein italienischer, vorausgesetzt, dass Sie dieser seine Steigerung ansehen, und hatte natürlich einen echt italienischen Namen, Conte derselbe Name wie der des florentinischen Bildhauers, von dem die berühmten Türen herrühren. Welche Türen? Nun, die berühmten Baptisteriumstüren in Florenz, von denen Michelangelo gesagt haben soll, sie wären wert, den Eingang zum Paradies zu bilden, und diese Türen heißen denn auch, ihrem großen Künstler zu Ehren, die gebärtischen Türen. »Übrigens, eine Sache, von der ein Mann wie Sie was wissen müsste.« »Ja, Rex, Sie haben gut reden von wissen müssen. Sie sind aus einem großen Haus, haben mutmaßlich einen frommen Kandidaten als Lehrer gehabt und sind dann auf Reisen gegangen, wo man so feine Dinge wegkriegt. Aber ich, ich bin aus Ostrowo. Das ändert nichts.« »Doch, doch, Rex.« italienische kunst ich bitte sie wo soll dergleichen bei mir herkommen was Hänzchen nicht lernt dabei bleibt es nun mal ich erinnere mich noch ganz deutlich einer auktion in Ostrowo, bei der es war in einem kommerzenrätlichen hause schließlich ein roter kasten zur versteigerung kam ein kasten mit doppelbildern und einem operngucker dazu der aber keiner war und all das kaufte sich meine mutter und an diesem stereoskopenkasten ein wort das ich damals noch nicht kannte habe ich meine italienische kunst gelernt die türen waren aber nicht dabei was können sie da groß verlangen ich habe wenn sie das wort gelten lassen wollen eine panoptikumsbildung rex lachte nun gleich viel also der Graf, der die ältere komtesse barbie heiratete, hieß Ghiberti. Seiner Ehe fehlten indes durchaus die Himmelstüren, soviel lässt sich mit aller Bestimmtheit sagen, und deshalb kam es zur Scheidung. Ja mehr, die charmante Frau, charmant ist übrigens ein viel zu plebejisches und minderwertiges Wort, hat in ihrer Empörung den Namen Ghiberti wieder abgetan, »Und alle Welten nennt sie jetzt nur noch bei ihrem Vornamen.« »Und der ist?« »Melusine.« »Melusine, hören Sie, Rex, das lässt aber tief blicken.« Unter diesem Gespräch waren sie bis an den Kremmerdamm herangekommen. Es dunkelte schon stark, und ein Gewölk, das am Himmel hinzog, verbarg die Mondsichel.« ein paar Mal indessen trat sie hervor, und dann sahen sie bei halber Beleuchtung das lohe denkmal das unten im Luche schimmerte. Hinunterzureiten, was noch einmal flüchtig in Erwägung gezogen wurde, verbot sich, und so setzten sie sich in einen munteren Trab und hielten erst wieder in Kremmen vor dem Gasthause zum Markgrafen Otto. Es schlug eben neun von der Nikolaikirche drinnen war man bald in einem lebhaften gespräch in dem sich rex über die in der stadt herrschende gesinnung und kirchlichkeit zu unterrichten suchte der wirt stellte der einen wie der andern ein gleiches gutes zeugnis aus und hatte die genugtuung daß ihm rex freundlich zunickte czako aber sagte sagen sie herr wirt sie haben da ein so schönes billard ich habe mir jüngst erst sagen lassen wenn's wirklich flott gehe so könne man's im jahr auf dreitausend mark bringen natürlich bei zwölfstündigem arbeitstag wie steht es damit für möglich halt ich es Ende des